1: 鸟语共生，倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午7点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到节目。哎，使用这些线上平台的朋友，请赶快订阅节目哦。台湾四面环海，海洋资源是得天独厚，也造就了很多沿海社区的发展。不过呢，因为环境变迁、海岸海洋资源超限利用，还有呢产业结构改变、渔村人口外移老化，这些问题都让渔村面临到许多挑战。为了修补我们跟海洋的关系，从2019年开始，新北市的某澳、宜兰县的东澳，还有澎湖县的菜园这三个渔村社区开始推动台湾离海计划。希望可以达到人跟海共生共荣的愿景。究竟这个台湾离海计划是如何执行的呢？三年多来，又有哪一些成果呢？现在就让台湾海洋大学的逍遥然副教授来告诉你。今天我们以电话 call out 的方式连线台湾海洋大学应用经济研究所的副教授逍遥然老师。老师您好。
2: 主持人常杰早
1: ，老师是台湾里海这个计划的总主持人哦。不过关于里海啊、哦，可能有一些听众朋友听到里海这个词会觉得嗯比较陌生一点啊、哦。先请老师跟大家说明一下，到底什么是里海呢
2: ？啊，好，里海它其实是发了国际间在讲贾托亚马里山，好，然后它是在生物多样性的一个大会里面，那他们在探讨。呃，离山然后到离海的这样的一个过程，然后所以衍生出离海
1: 。嗯嗯，所以离海思考的就是人跟海之间的关系咯
2: ，对，其实台湾在讲这离海，嗯，如果讲的太学术，一般民众可能不一定能够那么的呃友善的了解。嗯，那如果我我们来讲个例子啊，然后就是说，其实日本他们有个案子，就是在工业发展的时候，那原本是在养殖牡蛎的地方。那因为河川的污染，因为重工业的污染，所以导致这个牡蛎的养殖产生了红牡蛎的事件。嗯，那、呃、这边有个主角叫做种土先生哦，那他就是觉得说，呃、嗯，我们的牡蛎产业帮我们的渔村养了好多的人，创造好很多的就业机会。那为什么不是我们渔民所造成的问题，而却要我们渔村的渔民要去承担这样的一个后果？那所以种土先生他就是不断去跟政府沟通，然后也做了很多的努力。那包括他在日本做一个最主要的事情，就是带很多的渔民去山上种树，最主要就是希望从森林、河川到海边这个生态系统能够恢复到原本那个样子。那改变回来之后，他发现年轻人回来了，然后他的牡蛎产业又回来了，然后很多的就业机会就在这个地方。对，那如果台湾我们来看哦、喔，台湾有一个呃很像的一个故事，就在新竹的香山。嗯，他在民国七十三年，就是我们讲竹科在发展。之前其实大约有一百多户的牡蛎养殖，那後,后来也确实也是因为工业的发展，然后导致一些污染源，那在台湾那时候造成的是所谓的绿牡蛎事件，是对。那其实政府也大概跟日本当时一样，就是既然你们牡蛎就被污染了，那就不要养了。可是这些渔村的人因为不能养了，那渔村经济就没了。那这些人怎么办？那当然就是只能离开，然后这个渔村当然就开始衰落了、衰败了。嗯，嗯那李三，你还在讲的，其实不外乎就是我们居民，或是我们所有的国民，能不能共同去支持我们的生物多样性跟生态系统、嗯，然后让我们的农村或渔村都能够稳定的发展，而不是只有生态，而是包括连它的生产都能够维持。嗯，那如果真的做得到的话。那个愿景就是
1: 所谓的“一个里海”。所谓的“里海”，强调的是人跟海的结合。人类呢是有智慧的，来管理海洋资源，知道怎么运用海洋资源才能永续，不会坐吃山空。所以从这里也可以看到，里海跟海洋保护区的差别。严格的海洋保护区是禁止捕捞的，但是里海强调的是永续利用。台湾里海计划是农委会水产试验所推动的计划。那为什么当初会推行这个计划呢
2: ？其实农委会它是在2018年开始在推国土生态保育绿色网络计划。好，那这个计划它其实是希望能够跨政府部门。然后跟不同的权益关系人来共同主导，就是从浅山平原到海岸社区，这个过程当中，他希望的是能够促进在地的食物工作者，然后还包括就是社区，哦，还包括像有些在花东的话，他可能是部落的组织，或者是一些绿色企业等等的政府部门，他能够变成是一个知识交流的一个伙伴关系。嗯，那最主要当然是要协助在地的居民去保全或者是活用沿海生态系统，来增加社区的任性
1: 。是，那是如何从国土生态绿网计划进展到台湾离海呢
2: ？对这个部分的话，我们其实当然就去 follow 日本，他们有几个学者哦，那他们在日本在推动离海的时候，他们有跟他们的环境署出一个离海的一个手册。好，那当时我们是参考了他们怎么去找那个里海的一个地点，嗯，的一些构成的一些要件的基础、嗯，然后我们也依着台湾自己本身的一个呃每个海岸社区的一个资源，那我们当时去评估，一直筛选，然后最后筛选到二十八处，然后到十八处，然后慢慢慢慢筛到我们希望能够比较重点的去做的这三处，嗯嗯，好，那这是这样的一个过程，然后挑到、呃、新北的重要的马澳。跟宜兰的东澳，还有公路的太远
1: 。在计划当中，水试所先盘点出二十八个里海潜力场域，进行田野调查，发现了一些海岸渔村具备了里海的基本条件，最后挑选出新北市卯澳。宜兰县东澳，还有澎湖县菜园这三个社区来推行离海行动。你是不是会好奇，为什么最后是这三个社区入选呢
2: ？其实台湾的渔村，我们当时盘点大概六百多个。嗯，但是要操作离海，其实当然我们讲的，它本身自己的渔业的行为、生产的这个部分，应该还是要蛮明确的。好，那另外一个就是社区的组织。嗯、然后跟他们在地的一些我们讲的生态系统构成的要素，所以我们当时找了马澳，最主要是因为他们的生产很特别，他们是用海南海女，他们是人一起下去在湾澳里面去采捕石花菜或者是一些贝类，然后一些藻类。对，那这样的一个生产模式，其实在台湾算是特殊，就是至少保存到现在啊，虽然台湾都有，不过马澳那个地方。呃，它当然有很多的自然条件，包括三条溪流的注入哦。那所以说，它是一个深川海的一个概念基地了、啊。好、哦，那像东澳的话，它的渔业最主要是以定制渔业为主，是、哦。他们是透过定制网去捕捞回游性的一些鱼类。好、哦，那东澳湾它本身也是有保护区，然后也是一个很天然的一个湾澳。好、哦，然后也是有东澳北西注入。好、哦，那那我们当时在沟通的时候，也是有考量到他们整个社区的一个空间的环境的一些。差异性，嗯，那澎湖的菜园它主要就是养牡蛎，那旁边周遭也是有湿地等等的一些呃生态的一些环境，嗯，那所以我们是希望能够挑有一些差异性，但是他们的自然资源也是有他们的最重要性的一些场域，嗯、我们最后把它筛选出来是这三个。
1: 卯澳、东澳跟菜园虽然都是渔村，但有着自己独特的生产活动，像是卯澳的海女、海南采集石花菜，也有部分九孔鲍鱼的养殖产业。至于东澳呢，东澳有定制渔场，有渔船捕鱼；菜园则是牡蛎养殖非常有名。除此之外，他们也有不同的地理环境、不同的社区资源跟能量。居民也有不同的需求，所以在推动离海行动的时候，就会有不同着重的面向。这三个社区三年多来有哪一些成果呢？下一段节目我们继续告诉你。
2: 如果因为我们做了很多的记录，也可以让很多的研究人来帮忙我们去找问题是什么的话，那不是更好吗
1: ？I C 之音 F M 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目专访台湾里海计划的主持人，海洋大学的逍遥人副教授，来介绍计划的执行跟成果。刚刚我们听到了肖老师说到。计划当中有福岛新北市的卯澳、宜兰县的东澳，还有澎湖县的菜园这三个社区的民众来进行环境资源的监测跟调查。因为啊，有的时候可能长辈会说：“哎呀，今年好像都没有看到某一种鱼，但是又说不清楚到底发生了什么问题。”所以呢，计划才会培养社区居民调查资源的能力。也会了解到资源不是无止境的，要有合理、有智慧的使用。我们来听萧老师说明在新北、某澳这边的计划执行重点以及执行成果。我们当
2: 然是先关注到他们的生产生态，然后慢慢也希望他们的社区能够往活化的方向。嗯，那在生产生态这一块的话，其实我们不断的透过一些环境教育的课程，包括。培训他们社区居民去做所谓的水质检验，让他们自己可以知道他们自己水质有没有什么样的变化。嗯、然后像我们也给他们上一些藻类的一些课程，或者是一些他们可以转译成去接待游客的一些导弹解说，或者是 DIY 的一些课程。好，那这些东西无非就是希望能够培植他们在地的社区居民。那在过程当中，其实二零二零年。他们在前面是采不到石花菜哦，石花菜的产量大概只剩下一成。对，那这下子之前真的真的很麻烦了，就是他们最主要的经济作物抓不到。那当时我们也跨部门、跨领域去找了很多人来帮忙找这个答案包括会不会是因为象鱼那一年真的数量很多，它就把一些藻类给吃掉。嗯、那二零一九到二零二零的水温确实创新高。嗯，对，所以海水的温度或者是族群的。变化那会不会影响到石花台这件事情？也一直不断地跟在地居民讨论。那结果没想到，去年石花台回来了，嗯嗯然后换那个他们另外一个经济作物珊瑚草采不到。那他们自己也开始觉得说，因为有环境教育的意识，他们自己也越想要知道到底怎么了，嗯,嗯，怎么去改变它。对，那到最近这两三年，因为也应该也拜 COVID-19 之赐了哈，就,就是说，其实很多的游客会绕过去那个地方。嗯，对，那所以说，一个默默无闻的小渔村，它其实在这两年，其实从一家小吃店，然后也开到三四家，就是店家越开越多。嗯,嗯对。然后经果去年，我们在跟他们在地居民聊的时候，他们反而跟我们在讲说，哎、欸，老师啊，我们发现到、喔、那些店家的排的那个水啊、喔，都是油水。哇，那这个糟糕了，我所我觉得我们这边应该赶快要想办法解决。嗯，嗯对，而且这是居民自己提出来的、喔。然后那时候还请了市府公所，就是说看看是不是能够，呃、去做一些，譬如说油水分离，就是尽量让这个水的排放哦，不要因为游客变多、店家变多，而、呃、影响了他们最主要的经济作物，就是在毛澳湾的这些岛类。是，对，所以其实这一块来讲，我觉得在毛澳来讲，都看得蛮清楚的
1: 。在毛澳这里。台湾里海团队不止邀请居民来进行水质、珊瑚监测，也推动生态产业人才培力，将社区原本就很有特色的海女、海南文化，结合传统的采集知识，还有环境教育课程里面学到的内容，转变成最有特色的旅游体验活动。希望说，让已经有很多观光客造访的毛澳，走出属于自己的里海之路。而在宜兰县的东澳呢，东澳又是怎么做的呢
2: ？我们也是透过一些环境教育的课程跟公民科学的一些培育的课程。那在东澳，其实我们大概盘点了，就是说对应他们早期看到的物种，大概有八十几种，但是到了现在，大概平均定制网的渔获的种类，大概只剩下大概五十几种。
0: 嗯
2: ，嗯，就是说穿了，大概有三十种，已经是几乎看不到。嗯，那所以说，这个对他们自己来讲，就是说，我们从他们自己口语在讲的，然后陪他们社区的居民，然后让他变成是比较科学的有记录的，去记录到到底这些物种的变化。那这个东西其实我们在培植社区也是社区他们居民他们自己，呃，包括定制网叶的，然后他们就自己去记录。嗯，好，那我们也因为去记录它有多少种语种，然后我们。也把这鱼种帮他们去做设计，把它放在那个社区的呃活动中心，或者包括很多游客来也可以看到，到底东奥这边的鱼种有哪些。嗯，好，那但是我们的目的当然是希望说这些鱼种，它它还是要能够在啊、嗯，我们不希望说它一直慢慢的有一些消失。对，那东奥它另外一个问题是秘境哦，其实秘境跟苏花改通车，这个真的是让这个当地，呃，也面临到很多的问题，当然好的就是说游客很多。然后这两年多来，我想独木舟业者也是从个位数，也是到了十几家的业者。对，所以这个东西其实对于在整个发展上来讲，如果对地方产业如何发展，我觉得都是正面看待。嗯，那但是我会去关注到，到底对于环境的影响是多少。好，那我们希望，我们希望其实对东岸来讲，我们去培育他们社区的居民去往那个保区去做所谓的生态旅游这边，我们是目前在正在在努力的哈，就是说、嗯。我们自己过程中其实是有开始在培育在地的居民去做水下的记录，嗯嗯、居民他们会自己跟潜水老师下水，然后去记录它底下的譬如说物种，然后像瑚礁的状况，去把他们的海底的地形地貌去把它做一个记录。那这个过程当然我们希望是培植社区自己本身能够有了解自己社区的自然资源的一个能力。嗯、那另外那可能需要去讨论，就是未来。如果真的想要去发展观光的话，那我们也希望是在有社区共识的基础之下，有一个怎量的管制？我觉得这个未来当然是希望能够往这方向去走
1: 。在冬奥社区，台湾里海团队则是协助居民来学习定制渔业渔种的认识跟记录。并且透过浮前来调查海洋生态资源，也邀请居民来一起思考，看可以怎么结合这些渔业的文化，还有海洋资源，来发展出更深度的社区旅游。不要让粉鸟林的秘境爆红之后，只带来人潮、塞车跟勒色。另外，他们的成果展“冬奥粉鸟节”也加入了更多的周边社区一起来参与。希望说这个里海的能量能够扩散出去。接下来，我们再把焦点转到澎湖马公市的菜园
2: 。那我们当时会选菜园，当然最主要是因为、哦，它本身有个很特殊的产业，哦，就是我们讲的牡蛎，就是菜园大概占了澎湖的七成、哦、所以它等于就算是一个蛮特别的产地哈、哦。那另外，当然最主要就是因为，呃，牡蛎这些年我们也知道，有很不好处理，就是肺壳壳。嗯嗯是对，所以我们当时以这个社区来切入，就希望说来跟他们来互动看看。好、哦，那那我们当时去的时候，其实当然也开始去沟通，那包括从他们的生产来讨论。那不过他们的牡蛎的生产，其实看起来比较麻烦的是，他们都会受到一些生物性的困扰。代替人讲扁虫，就是它会影响到牡蛎的生长。那他们变成是说。他们可能在生产这个过程中，就必须要把它捞起来，然后冲淡水，让那个扁虫能够离开，哦，不要附着在上面。那这个东西当然对他们来讲，就就真的呃很痛苦。就说我的养殖，其实在离岛本来成本就高，然后我的养殖过程又需要这么费力的话，其实对他们来讲就很痛苦。哦，那但是他们也一直在想说，到底为什么？哦，为什么？就是说如果跟以前比，为什么现在会变这个样子？那整个湾澳的呃水域里面的一些水质，到底有没有什么变化？好，那这个是我们当时在跟蔡仁在谈的时候，其实就一直希望能够去呃了解的这件事情。嗯，是。那另外，他们本身他们自己社区也有所谓的一个环保职工，所以他们其实都很努力的在做包括呃，社区的环境到湿地，哈，他们都会去做巡守跟。记录这个其实他们都会做，所以我觉得太原它本身本身其实就就已经很曲近我们讲的厉害，然后好那另外就说观光来讲，其实澎湖本身很多的地方都是比起是竞争的，然、哦、后、嗯、那所以其实早期太原有比较多家的一些观光业者，好、哦、那到后来现在只剩下一家在当地，好、哦、那他自己其实也觉得说，呃要吸引游客消对来讲比较不容易，对所以。怎么让他们的努力的产业能够跟观光做更好的结合？我觉得这也是他们持续可以去在进步的
1: 。原本菜园社区就有很充沛的能量，在台湾离海计划中就加入了湿地潮间带的观察、珊瑚礁检测。跟居民一起来认识周遭环境跟资源，另外也让居民、渔民跟休闲业者一起来讨论，要怎么让整体的旅游活动可以结合地产地销、在地产业这些问题，让大家一起来共好，也让海洋资源可以永续。因为疫情的关系哦，所以今天的节目就只透过电话专访的方式，请逍遥然老师口头介绍台湾离海计划。未来有机会，我们会实地走访某澳跟东澳两个社区，看他们如何实践离海行动，跟海洋和谐共融，岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见，拜拜。
2: 是台湾海洋大学逍遥人副教授李海，是我们在操作社区型的生态的调查，然后到所谓这个社区居民的自主的去做很多的记录。那我们希望。未来台湾有更多的公民可以一起来参与，那你们可以参考很多的海洋公民科学的很多的平台的一些网站哦，那他们都会很鼓励大家，如果你们有去浮潜或潜水，能够借由这个同时去收集或记录更多的资料，然后分享给大家哦，分享给我们，让我们一起来共同爱护海洋，保护海洋。